0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到第二十一集的科科牧场。好，<笑><笑>各位同学，大家好。<笑>我们现在要讲的题目呢，非常的有趣，非常的需要大家一起来跟我们一起讨论。所以呢，如果是你们有什么想法，非常欢迎你来。就是私信我们的粉砖，我们有粉砖呢 ，FB 跟 IG 都可以。我们不会把你的名字给公诸于世的，放心，你可以放心的跟我们聊
1: 。有鬼的<笑>
0: ！各位听众朋友，大家好，欢迎来到第二十一,一集的蓄势待发，我是卡蒂斯，我是李 A 梦
1: ，我是章鱼哥。耶
0: 、yeah, ，我们今天要来讲洞房动力保持，
1: <笑>讲通服子比较好啦。<笑>
0: 好，我们先来讲讲、欸、动宝跟动福的差别好了
1: 。对，那什么是动有差吗
0: ？有差，动宝就是动力宝。
1: <笑>你放屁啊！今天就<笑>今天就讲，今天讲工程了、啊。服服
0: 就是动物福袋
1: 。哈<笑><笑>新年、喔， shopping, <笑>我们要开始拜年，是不是
0: ？<笑>对吧？动宝，我觉得。意義在于我们需要去保护动物，但是动物福祉是关注福祉本身吧？嗯
1: ，这样讲现在没错啊。对，一,般
0: 一个是，一个是说，呃，动物怎么过程这样？他们这样子什么生理会出问题，然后心理也会出问题。然后另外一个是要怎么去避免，要怎么去避免他们出现这个问题？感觉就是用动物福祉来达到动保。嗯、哦，对对对
1: 。动保这个词比较常在伴侣动物或是野生动物上面出现吧。嗯，在经济动物上面比较少会出现动保，都是用动物福祉这个词、嗯
0: 。对，然后动保还很常就是出现在什么动保团体啊，然后政治、嗯、的状况下面对。对，然后动物福祉听起来就是温和一些些，这样。
1: 然后其实还有一个更极端的，你们知道
0: ？动物权
1: 。对，动物权就是一群，就是有可能，好，这等下再讲。反正他们就是比动保还有动物福祉在更极端，就极端到他们认为他们的想法是说，动物应该要有跟人一模一样的权利。对对对,對。是包含生存或者伤，哎、欸，受不到会不会受到伤害这一类。那动物权的团体，他们就是像最激进的，可能是。因果吧，就我听说的，就他们是真的会，他们会想说，有一些人啊会想说，就动物比起被关在牧场或关在实验室，那还不如就把他们安乐死就好。所以他们会有一群人，就是半夜偷偷跑进你的牧场或实验室，然后把你的动物全部都杀掉，然后认为自己在做好事这种
0: 。OK， 因为他觉得生不如死，那你不如就让他死。哦。Oh. 對
1: 台湾最近其实也蛮多动物权的,的人团体在活动啊，如果有时间的话，可以去西门町看一看。我有看到过
0: ，西门町就是集结各种人士啊，不意外吧
1: ？是没错啊、哦
0: ，对啊。好啊，嗯、那我我们还是回到动,動物福祉跟动保。来讲好了，因为这其实是我们比较容易会接触到的。然后动物权的话，因为它真的比较极端，我们可以等一下再回到这个话题
1: 讲。其实最近有一门科专门研究这个动物有没有受紧迫的科学发展出来它叫做它就叫做动物福利科学，用中文来讲话、嗯。那它其实除了用行为上面来做判断以外，它其实会去。检验一些写血,血液里面的，比如说血清素啊，或者各种，呃荷呃文言哎、欸、白话文叫做荷尔蒙的些，呃激素激素，对这些激素它的含量，那、啊、因为这些激素其实就是会影响、嗯，不管是人还是动物都会影响我们生心理状况、嗯。对，所以其实，在在受到紧迫的时候，会有特定的激素比较高，这样、嗯，那就透过这种激素的含量去判断说。这一头动物在现在的状况下到底是好的还是不好的？那是有这一门科学慢慢发展起来，嗯、但是呃，问题就是说，因为动物的变音很多，嗯，就我们在研究的时候要用统计嘛，嗯、啊，对，看，对它的变音就很多，所以我很难很难去判断说它这一次这个激素飙高到底是因为
0: 什么样的原因造成？對
1: 是因为它饿了，还是它被打，还是就只是因为打针的人？抽血的人，他抽的技术太烂，他很紧张，<笑>这都是有，可能的。的很有
0: 可能呢、欸，<笑>对
1: ，对，而且动物
0: 的品种又这么多，然后光是品种下面可能又有各种品系之类的，所以每一种品系他们会有的自身条件又很不一样，所以其实我们要真的去真的去分类出归纳出一个准则来说，嗯、应该说是非常非常困难，没错，嗯，那、啊、你刚刚说什么？像有些狗，因为特别容易紧张，嗯，吉娃娃，吉娃娃，大家要想到它，有个什么名字？所以，所以这我们如果要把一个科学弄到哦，吉娃娃一派，然后，然后什么科技一派，然后哈士奇一派，好像有点难吧？<笑>光了吧？光狗你就搞不完了，<笑>你还搞其他动物？这个没有，没有，没有钱呢
1: 、啊。那<笑>主要是没有钱啦，<笑>就是大家。就算想要做这個研究，但是就可能不太会有经费这样子，就不像是什么什麼,什么电脑科学这种大热门东西
0: 。对、啊，而且动物也不能像人一样得到那么多资源
1: 。嗯
0: ，人好，一定还是有私心啦、啊，我跟你讲。<笑>对，然后说到这个私心，我觉得这其实为什么我们还是会回到动物。保护或是动物福利来讨论，因为人会有私心，那动物不会讲话，所以就会有一些我们认为不公不义的事情出现。可是有时候你又很难说这些不公不义的事情到底会不会让这些动物感到不舒服，所以这就会是动保跟动物这么引引起争议跟矛盾的地方。但这也是这个议题最有趣跟最值得讨论的部分。那我觉得我们就今天就会以一个本科系出身。以经济动物在饲养的过程中，我们就会来讨论一下，哎，我们怎么看待动物福祉跟动物保护这个议题？对，那很多人就会觉得我们就是超不人道，因为我们就是养动物来杀的。你说啊，是不是超级？然后就会说，哦，我们这些农民，或者是这些在饲养牧民,牧民哦，牧民。慕名而来，慕名就是为了钱，然后呢，根本就不 care 这些动物的福利，然后就是，呃，违反动保的人，那真的是这样吗？我们在饲养的过程中就是很残忍、很血腥，然后，所以我们要抵制，然后并且吃素
1: 。我觉得這是超级以偏概全的一个说法，就是啊、可是我
0: 很常听到啊
1: 。对啊，就是因为其实这些。通常喊着最大声的人都没有在牧场工作过，然后他们就凭着自己认为哦狗是朋友牛，牛为什么不是朋友，猪为什么不是朋友的心态去发起这个运动。那其实他们对整个，他们甚至如果我们跑去突然问他们说什么东西，什么叫做动物的五大自由，他们可能也不知道。
0: 哦、好来，既然讲到动物的五大自由，来讲一下就是这个情形。<笑>请问动物的五大自由是什么？从大一听到大四，我、哦、天哪，这超难背的。我每回背你讲，动物有免于疾病的权利。动物有免于、嗯、呃饥饿，饥饿。<笑>然后动物有免于紧迫，对不对？对。是不是有紧迫？对。然后动物有免于。
1: 那个跟紧迫差不多，还、那、有、個、跟紧迫差不多
0: 紧迫，还有另外一个，还有两个
1: ，嗯、有一个是免于生理还有心理上的不适。OK， 对，哦，刚刚的生命就
0: 是指真的是生病，不是那种心理疾病或者精神疾病。然后这个是生理跟疾，呃，心生理跟心理的不适。对，然后最后一个是
1: 动物要有表现自己天然行为的自由
0: 。OK， Great， 最后一个是超难。
1: 前四个听起来就比较直观嘛，嗯，
0: 对不
1: 对？对尤其像是什么动物不能饥饿，嗯、你养动你养动物，如果你要让它长大，你怎么让它饿？<笑>然后，哎、欸，但
0: 但是真的会有啊，真的会有。你说,你说换羽吗？是，对，没有。呃，换羽我觉得比较像是一个免于疾病的过程，因为有
1: 间歇性断食。对对对
0: ，其实幻羽好，幻羽是什么东西呢？就是。蛋季啊，他们会有一个换羽的动作，就是透过减少饲料的给予，然后让它可以自己去修复。因为只要蛋季有在吃掉，它就会生蛋。那它如果身体状况很糟，或是它在生病，然后它就一直吃东西的话，它出来的蛋就会很糟糕。所以我们就会透过换羽这个动作，然后来让它调整生理机能。那有两种换羽方式，一种是硬换羽，就是。直接停水停掉，什么都不给他，然后停个三到五天，呃，三天，可能是停掉停三天，然后停水停一天，然后之后他就会立刻马上，可能五六天之后他就会回到轨道，然后生出来的蛋就会很好。然后另外一种是间歇性断食，就是他可能会拖到两三个礼拜，就是慢慢的减少他的饲料的给予量。那中间还是会产蛋，但是中间的蛋我们就不会收这样子。对，所以其实我会觉得，换羽虽然听起来很残忍，然后别人就会说啊，对啊，你就是让饥饿啊。可是其实我们是在让饥饿，饥饿，但是。我们其实是在解决一个更根本的问题，就是他其实是在生病的，然后他在处于一个很不舒服的状态。那我们用这样子的方式，就就有点像你生病的时候吃不下、喝不下的概念、啊、没错，对吧會？对啊，对啊。那你就跟他们睡觉休息。哦、
1: 對但换羽这件事情，好像各国都在慢慢就减少这种做法。嗯嗯，
0: 因
1: 为它多少还是一种紧迫。对，它
0: 的确还是一种。
1: 对，然后其实虽然它后来产的蛋，就它产蛋量会往上升，但是它的蛋的品质不一定说会很好，所以基本上是。其实会一
0: 开始会蛮好的啦，只是它就是工作的时间会过长，就是我们可能一开始只是养到九十周龄，但是因为它换了一次鱼，它可能就可以养到一百一十五周龄，那它就会变成过度工作的那当然，后期的蛋就会不好了,了
1: 。间歇断食它就是一个给它是给肉鸡的一个饲养手段。嗯，没错蛋鸡吧，蛋鸡吗
0: ？幻羽是蛋鸡才会有的,、啊會有的啊。对、啊，
1: 但间歇性断食是，你是说它,它长得更快不是不是不是，间歇断食是指说就是透过让鸡能一天吃一天不吃的方法，就是他们。两天加起来吃的量级是一样的，只是我们把它集中到一天让鸡吃下去、嗯，然后另外一天让鸡不要吃，这个手段能够让它长得更快、哦，这样子。但是其实它吃的这个总量对它来说是非常足够的，嗯、哦、
0: 哼
1: ，跟原本的并没有什么两样
0: ，就等于像我们的十六跟八，对不对？对对
1: 对对对，一六
0: 八。一六八，对
1: 不起，一六十六根八，十六
0: 根八，十六根八，他居然听得懂我在干嘛？十六根八，但这很
1: 奇妙、哦，就是人人用这一招可以变瘦，但是动物变这一招可以长更快
0: 。会<笑>有人在那边讲说间歇性，呃，给鸡间歇性断食不到的不符合动保啊，你懂吗？但是你在减肥的时候就没有人这样讲。对，因为我们会有讲出我们的感受，然后我们就会说：“啊，我就想要瘦嘛，你想怎样？”<笑>没错，对，所以、就是、好，又是一个差异。嗯那讲到鸡，我们就来讲一下笼饲跟平饲哈。然后其实两种都各有优缺点，然后两种也都会引起很大的就是讨论跟争议，就是到底应该要怎么样啊？然后又应该要。呃，应该要全面扩、全面平饲吗？还是应该要继续笼饲啊什么的？好，我们先讲一下笼饲跟平饲到底是什么好了。连猛，好，笼饲顾名思义就是养在笼子里，平饲顾名思义就是养在平地上。精辟，太精辟了，太棒。<笑><笑>好啦，笼饲，如果说。应该没有人平饲、呃，不不，应该没有人笼饲在养肉鸡啊
1: 。没有
0: 没有那我们就以蛋鸡来讲，嗯，好了，笼饲的话，我们会把鸡关一笼一笼嘛，一个一个就一只，那它下的蛋就会掉在它的那笼的底下，它就滚出来，我们就可以去剪，就是方便我们剪蛋，然后。因为笼子就一格，鸡也蛮小，所以可以叠叠叠叠叠叠叠叠叠。它可以叠八层，真的很厉害。<笑>对啊，但是叠的话，第一个就太密集了嘛、嗯。你旁边如果上面有一个人，下面有一个人，左边有一个人，你因为觉得很热之类的，然后你可能会可能会焦躁。嗯、对，其实鸡也会这样。龙四的优点其实就是它非常非常方便管理，也非常方便清扫，因为它一切都是自动化的。而且龙四的话，鸡就不会打架，要死掉。对，这个这个倒是，而且也不太会有那种沾到大便的蛋啊，然后或者被踩破的蛋啊，然后或者是就是一些其他发生。如果你让鸡自己乱走的时候，会发生的一些事情，它相对的管理上面是比较好管理，然后也方便我们管理。可是，就会有那个 concern 出来，就是说，哎、欸，可是你八只鸡住在六十乘六十的笼子里面，九十周，它它会受不了，对，然后呢，它每受不了，对，抬头喝水，然后低头吃饭，然后呢，坐下来产蛋，就这样，每天啊，每每天来做这件事情。然后如果我生病的话，嗯、就是整整栋一起生病，好啦，平时也是整栋一起生病啊，好不好？平视啊，在讲平视、啊。平视的话，我们就是希望给鸡自由，嗯、所以我们就让它在地上跑，在地上跳，然后大家可以玩来玩去，他们可以就有社交行为。但是，但是、嗯、这个蛋呢、啊？蛋這蛋这样子下来，就大便呢下来，包什么都下去，包都在地板上。然后鸡呢又跑来跑去，啪啪啪啪啪啪啪啪啪。好、啊，但是我跟你说，现在的平视场很厉害，就是我们会用产蛋箱的方式，嗯、然后、哦、对对对对，还有产蛋。对，鸡会在产蛋箱里面下蛋。产蛋箱就是有点像产房一样，然后它很暗。那鸡如果进入产蛋箱，它就会很放松，然后它就会想下蛋，在暗的地方它就想下蛋。然后在出来产蛋箱之后，就是会有打灯，然后就有其他的鸡，然后就很吵。那就是他们的有运动场、啊、然后可以吃饭、可以喝水的地方。所以其实蛋还是会集中在产蛋箱里面，可是还是会有。就是漏掉一些蛋啊，然后可能产成率会比较少，然后还有一个问题是蛋会长得比较小一颗。好，张宇哥，你要不要解释为什么豆腐厂的蛋会比较小
1: ？其实我还真不知道为什么，因为,因為他们运动量比较大嘛
0: 。没错，没错
1: 。所以他们消耗比较多能量
0: 。对他们产出来的蛋基本上因为。你如果吃进去，然后全部就是集中在这颗蛋上面，然后没有因为其他运动而消耗的话，它蛋就可以比较饱满，然后它生出来的大小也可以大一点点。好啊，但当然这个还是跟品种有关系啦。可是我觉得，呃，我在看龙氏出来的蛋跟平氏出来的蛋，那个大小其实还是差蛮多
1: 的。嗯，对。平氏其实还有一个问题，就是、嗯。呃，平视它其实可以分成就是室内跟室外嘛。嗯，有一些是它就是比较开放式，就是很没有屋顶或是旁边没有墙的这种平视的方法，就是俗称的放山鸡那一类啦。嗯，那其实呃，他们看起来跑来跑去有在运动，比较健康看起来而已。嗯，因为他们其实周遭，尤其是那些养在比较偏僻的树林里面的。那周遭都有很多鸟类，那这些鸟类或者野生动物都会给这些开放式的牧场造来带来非常非常多的疾病，所以开放式的平饲场它就会呃卫生条件就会差比较多，就蛮差
0: 的。而且其实这些天敌或者是鸟类啊什么也会让鸡很紧迫。所以你如果说哦，我要给他一个很大的地方，可以让他开心的散步，但是殊不知你其实是让他暴露在危险里面。那你说你到底是造福他，还是你在害他？没错，就像你，就像你把，就像你如果，诶、欸，把一群人隔一个一间一间隔隔得好好的，那那个人就没有需要社交的压力。但是，一旦你把他们通统放在一起的话，就会人就会分出一个高。高低层次的一个阶段， Hierarchy. 没错，嗯，还是会， Hierarchy. 还是会有因为别的因素造成的压力存在，所以压力是躲不掉的。对，压力到了就要打球，哎，欸、<笑>打起来。好，我们看来讲一讲我们自己觉得怎么样符合。就是这样子的饲养方式，你觉得符不符合动保或者动物福祉？我觉得有好就有坏，有坏就有好。OK 啊，都要这么正字正确，<笑>我们就不用上节目了。
1: <笑>这件事情说实在话也轮不到我们讲，因为已经有标准出来
0: 。什么标准？你应该知道吧？那我们就讲一下标准。那讲什么标准？你是说那个友善饲养人到徽章呃标章那种？
1: 对啊，就是那个鸡蛋有鸡蛋友善饲养系统嘛、啊
0: 。对啊，我们当当然这是有标准化的东西啊,啊，可是我觉得我们还是可以用我们的观点来诠释一下这件事情。好像友善标章基本上就跟我们之前在介绍溯源或者是 CAS 是一样的，那他们就会有一些评估的标准，包括你的，主要是看你的畜舍有没有符合。动物动物福祉的场地，那我觉得它主要会着重在我们刚刚免于五大伤害的那个第五个，就是让动物能够发挥它的自然行为。那平视的一个很大的好处就是既有足够的空间，它可以进行鲨鱼，它有七甲可以抓。抓着，然后站立，然后它可以抓爬，然后它可以拍动它的翅膀，然后它可以随便乱走这样。那这些行为都是笼饲的鸡没有办法发发挥的，然后也没有办法做出来的。可是这是对于一只鸡来说，他们非常必要的一些行为。抓到蚊子了<笑> ，OK， 恭喜你，我也讲完了。表现自然行为。你好，有自由。你看，你让这只蚊子再也没有办法表现它的自然性。我,我也不 care。我在减轻我自己的动物负担。OK， 我被它咬很，很痒。不 care， 不是，我不 care， 不舒服。对，所以其实我觉得，呃，动物服这个部分，人道监控跟友善饲养这两个标章，我觉得他们还是比较 focus 在。动物能不能展现他们精神层面还有心理健康的这个部分，就是那个免于五大伤害刚刚讲的第五个。那前面四个的话，我其实觉得基本上现在的畜牧场都是有达到的。嗯，对。一方面是因为食安的问题，然后另外一方面是我觉得普遍的饲养设备跟饲养的观念是有被建立起来的。嗯，对。然后你如果比如说那个什么饥饿。的那个东西，你他如果真的饿的话，它一定尝不出好的东西来。所以，为了经济的原因，其实还是会达到前面的思想。如果说要展现鸡的天性的话，有一个蛮重要的就是要有栖架。嗯
1: ，
0: 因为鸡它会抓、嗯
1: 。它虽然不会飞，但它会想要到高一点的地方
0: 。没错。而且它那个对它的脚劲的健康是不是也比较好啊？不然它就是一直蹲在笼子里面。对，不然它一直平地的话，好像它是会怎样？它的那个脚的爪子的设计好像就是为了要让它能够抓住这种圆圆的东西
1: 、嗯。其实现在对那个畜牧场的地板也有蛮多规范的啊。嗯。尤其是鸡的鸡的脚蹄，其实它、嗯、没有蹄，鸡的脚。它其实很容易生发生一些疾病，发炎,、嗯、發炎之类
0: 。臭脚最
1: 主要是臭脚，对，就是臭脚，<笑>就是
0: 臭脚。不要以为我在乱讲，<笑>对我在开玩笑、喔，就是臭脚，真的叫臭脚，各位听众，臭脚。相对于臭脚，也
1: 叫臭熊，就是
0: 。对对对，它是个。哦，臭熊也是很可怕的东西。臭脚真的很臭，臭熊也很臭、嗯
1: 。那是什么味道、啊？氨气的味道
0: 。你想要闻吗
1: ？啊、哦，不想。
0: 哈哈哈！闻了再也不敢吃鸡耶！你觉得每次看到鸡胸肉就有那个阴影在？好，对啊，反正反正地板也是要好好的。扫地板的标准应该比较像是不不要让它太潮湿，然后要常常清吧？也没有要常常清啊？一
1: 定要常清啊，就是要干燥，然后。
0: 然后要厚，嗯、要够厚。嗯嗯
1: ,嗯，
0: 他们有规定要五公分以上，就是那个垫料厚度至少要五公分以上。垫料就是一种
1: 屑屑、嗯，像养仓鼠的那种木屑啊
0: 。<笑>对对对对对对,對,對,對血血然后让它不是直接接触到柏油地板，让它有点像地毯的东西可以走。嗯、然后对它的脚的健康会比较好。那其实如果以蛋鸡来讲，它要生活九十周。在一栋鸡舍里面的话，脚的健康真的非常的重要。因为他如果没有脚的，他的脚如果不健康的話，它就没有办法进产蛋箱产蛋，它就没有办法站在栖架上面，它就没有办法跳到它的饲料跟饮水的那个地方。对，而且受伤的鸡很容易被其他的鸡攻击。嗯，没错，它就会越伤越重。对的、嗯，所以这就是为什么，其实我觉得平时这个概念还蛮好的，虽然它可能成本会高一点点，然后它在管理上面会比较需有多一点的 mega 要注意。可是我觉得它，我今天进去我的感觉就是，这些鸡的生活环境真的很不错。嗯，对，害我都。不想，不想，我有点不想这样待待太久，对<笑><笑>啊。所以其实，所以其实，其实平时还是会比笼子好，我是这么觉得。嗯，我自己也这样觉得。那一个嘛，至少你
1: 。你说哪一种饲养方式好
0: ？对啊，你觉得啦？我们刚刚已经客观的分析了、嗯，现在到进入 sentimental part 了。其实好像还有什么丰富化笼
1: 子，对啊，对。嗯、呃，就是解释一下，就是刚才。迪梦讲的笼子是那种很小很小笼子嘛，那通常就有分成什么一笼装三只，然后一笼装一只的种。那通常那种篮子的大小都是高度可能刚刚好过他们的头，然后机关里面就很难转身或躺下之类的。那另外一种丰富化笼，它就是比较像是那种我们会用来养宠物的那种笼子，嗯、就是、有人他。对，超像养仓鼠，<笑>就是對對對它可以上,上下跑来跑去，然后,然後有有有骑架的，对对对对，有架，对
0: ，然后它要的东西就会在里但它还是会限制在一个范围，活动范围没有到平视的话、嗯。但是其实啊，你如果真的在畜牧上面，你如果要做丰富化龙式，你不如做平式，那个成本反而比较便宜
1: 。对，因为丰富化龙式现在是只有欧洲，我们只有买欧洲的
0: ，对。就一定是进口了、嗯，但是你等于对、嗯、一个笼子，它就要有自己的起价，然后自己的玩具，然后自己的什么？你不如就是放一两大排起价，然后让整栋的鸡去享用，没错。对对，这应该是平视会赢，丰富化笼子的一点。嗯哼。哎、啊，章宇哥，你到头来你还是没有讲，
1: 因为我觉得比起讲，就是我比较想要谈的是。嗯，你讲，我想要回到坎利斯在一开头问我们的问题，就是，呃，很多动物保团体都讲说，我们牧场或者是动科的人，就是专门来养动物来，杀，都是什么魔鬼、恶魔，嗯、uh... ，没有心肠这种，这种说法到底是是对的呢？就是他其实非常看个人，因为其实也有蛮多的牧场主他。牧场主当然不希望自己的动物生病或死亡，所以他们其实都花非常大的心力去管理他的牧场，让他们就是尽量少生病，然后能够大大呃好好的健康长大，然后屠宰这样子。就是除了那个牧场人很容易被骂以外，还有另外一个就是屠宰场的人，屠宰场的人超容易被骂，而且大家普遍都会认为说什么。去屠宰场工作又是怎么一个很低劣的工作？像是，呃，如果说有一个人说他去澳洲打工换宿、打工换宿旅游之类的，就去澳洲，很长就会去屠宰场嘛。那有时候就有人想说，哦，我们台湾人都去什么国外国家当台劳之类的。那我觉得这个想法其实非常的不妥。就是我们之所以有这样的社会，就是我们能够。有这样繁荣的，像全球现在七十几亿的人口，就是因为我们的农业还有畜牧业，呃，进行商业化、工业化之后，才能达到这个标准。那商业化和工业化标准的一个最大突破，就是我们把我们让不是，就是不是每一个人都需要亲自参与农业的这个过程。所以我们才能够享受到这么好品质的产品，这样子、嗯。那虽然说是一个好处，但是这也让我们人跟自己的食物脱节了、嗯。我们一生中很少有机会去亲自碰到自己的食物，不管是米啊、菜啊，或者是动物。这动物是比米还有菜这些更难接触到的东西。对，所以其实呃，畜牧的从业人员还有屠宰场员，他帮我们。大部分人接收了这个工作的心理压力，还有这个比较比较糟糕身體，对生理、心理还有生理的压力。所以我认为他们其实是非常值得尊敬的一个职业
0: 。我一直被 build 掉，你知道吗？没有，就当真的讲了，就很顺啊。<笑>我,<笑>我说环境了，还有那个环境其实也不会是坐在冷气房里面这么舒适。真的
1: ，
0: 对，所以其实。我们真的需要对于这些在现场养鸡、养猪、养牛，然后替我们每天三餐在养大这些动物的人致敬，然后表现出从心而发的感谢
1: 。对，这中间当然有他们自己的问题啊。那我们之后几集可能应该也会陆续讲到，就算你有没有讲，我应该会讲一些可能会蛮难以接受的东西
0: ，或者是我们是也会在我们的文。就是小贴文里面也会发
1: ，对，但是这些都是我们在吃一块肉之前必须要考虑的事情。嗯，如果我们既然已经把这个动物给屠宰让我们吃了，那我们就必须对它负责任。我们不能说就只是把它当做一个美食吃下去，或者把它当一个难吃的食物丢到厨余桶里面而已。这样子，那就是看个人的感情的标准啊，这并没有说一定的。有一定的解答之类的。然后我们今天录这一集，这录这一系列也不是说要给大家一个解答，只是希望说大家能够自己去思考，想想自己对于东福子的底线在哪里。那有这个思考过后，以后去吃这些食物才会比较，怎样吃的安心这样子
0: 。自己能够接受自己。我觉得我们的重点还是想要让听众朋友还有。一般的民众能够知道自己吃的东西是从哪里来，然后怎么养大的。然后这些农民其实是花非常大的心力在饲养他们的。我跟你说，我觉得我遇到很多非常有纪律的人，其实都是农民。他们真的是早上八点就一定会出社在鸡舍里面，或者出现他们在他们自己的农场里面，然后就去巡鸡，然后就去把他每只鸡照顾的很好。然后鸡发生什么状况，你问他，他马上就会答出。而且他们其实蛮厉害的，都看得出来哪只鸡有怎样。真的這麼多只怎么看得出来？嗯、真的是，需要真的需要经验啊！做畜牧真的需要经验、嗯，然后我觉得也需要很大热情跟耐心。对，所以其实还要有好的腰力。呃嗯、<笑><笑>那我们今天主要就 focus 在呃蛋鸡的哎、欸、动物福祉的讨论上面。那我们接下来的几集我们也会继续的。呃，讨论动物福祉跟动物福利的问题。那如果我我们是很希望大家都可以对于这样子的议题有一些了解跟想法，我们觉得最好的就是大家都可以有自己的想法，然后我们可以开启一个大家都可以一起讨论的平台。对，不是骂人的平台哦
1: 。对，骂人。
0: 对，骂人已经够多人在骂了，但是我们希望呢是共创一个更好的环境，因为我们前面已经讲过非常非常多次，的台湾地小人稠，然后土地资源非常有限。那如果我们这还要养这些动物，然后来供应全台湾人的需求的话，其实是需要好好的努力的。那。呃，其实我们在农业上面已经相当的进步，可是，在畜场我们还有很大的空间可以进步。那我们希望透过这个频道，其实也是我们的初衷，就是大家能够呃唤起更多的食农意识，然后知道自己吃的肉是从哪里来。那很多人可能吃素，然后也不知道自己为什么吃素；有些人吃肉也不知道为什么，别人一直说、哎、你为什么吃肉。对<笑>，<笑>好像不会有人这样讲，哈。吃肉<很><笑><會>有应该<笑>是说会有人觉得可以
1: 零饭，是有人可能他吃肉之前没有仔细的想过，可能他仔细想过之后会发现他好像比较想要吃素，是会有这一种啊
0: 。对对对对对，可能就不是很确定，所以自己吃的东西到底符不符合自己的道德意识或者是 ethical、um, boundaries 这样。那我们还是。就是希望能够开启这样子的讨论空间。好，那我们这一集就到一个段落。那我们今天讲的是蛋鸡，那我们下一周会进入其他的动物，经济动物这样。那呃，前面李叶梦虽然有搞笑的讲说 A.I. 互动什麼，但是我们是认真的，就是因为我们觉得这个主题真的很重要，然后也希望大家可以多多的参与讨论，我们也很期待能够听到大家的声音，所以。呃，我们非常欢迎。我们在讲好、呃、动物福祉的这一系列过程当中，大家可以听完之后就踊跃的将自己的感想，或者是想发的问,问的问题，或者是有一些困惑或者是想要骂的东西，都私讯我们。哦、没错对，私讯哦。私讯我们不会，我们会匿名，然后我们也不会。就是如果你还是不想让我们知道你是谁的话，我们会在我们的 IG 还有我们的脸书的链接上面，然后放一个链接，让你们可以去那边匿,匿名留言这样子。对，所以真的很欢迎大家，可以多多的把握这次的机会，然后我们可以也许开启一个小小的讨论这样、yeah. 好。那就记得按赞、分享、留言，然后订阅我们的粉钻。我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜，拜拜，拜。